0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, je m'appelle Arthur De chouleau et dans ce podcast nous recevons des franchiseurs et des franchisés. L'objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Guillaume Richard, fondateur du groupe WeCare, leader français des services à la personne. Dans cet épisode, vous allez découvrir un entrepreneur exceptionnel qui, depuis la création de WeCare, s'était fixé un but, celui de devenir leader mondial en 30 ans. Aujourd'hui, WeCare, c'est plus de 700 agences dans le monde, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette croissance fabuleuse lui a valu de recevoir cette année le grand prix de la franchise organisé par l'Express. Dans cet épisode, vous allez aussi découvrir un patron devenu franchisé de lui-même. Et oui, vous m'avez bien entendu, c'est assez rare pour être surligné. Alors, je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je suis ravi de, de t'accueillir pour ce podcast. On va parler de ton parcours, on va parler du, du groupe Wicker, on va parler d'O2, de la genèse. Je voudrais que tu reviennes sur les 3-4 premières années euh, de la création d'O2 qui doit se situer dans les années 2000 et de la bulle Internet.
1: Voilà, c'est fin des années 90, effectivement. Ouais, on est en plein dans la, dans la bulle Internet. Alors, moi, j'ai toujours voulu créer une entreprise. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait euh, une école de commerce. Et euh, j'avais plusieurs idées de création d'entreprise. Et en fait, je me suis arrêté sur euh, celle d'O2 qui est dans les services à la personne. Parce que c'est là où euh, on a le plus d'impact. On crée le plus de valeur. On crée énormément d'emplois. On a un impact. Euh, positif sur la société. Euh, on contribue à l'équilibre femmes-hommes euh, et euh, à la qualité de vie des familles en gérant leur ménage, le repassage, les courses, la préparation des repas. On euh, contribue à l'éveil et au développement des enfants en euh, s'en occupant et en faisant de la garde d'enfants et du soutien scolaire. Et euh, on contribue au maintien à domicile, au bien-vivre et bien-vivre à domicile des personnes euh, âgées ou euh, en situation de handicap. Et donc, on a un vrai impact. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que quand on bosse, il faut qu'on euh, fasse quelque chose qui ait du sens pour nous, qui nous motive et qui fasse qu'on euh, sache pourquoi on se lève le matin.
0: Et ça, cette notion d'impact sur la société, tu l'avais intégrée dès le départ ou c'est quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure
1: Non, non, c'était vraiment intégré dès le départ. J'avais, j'avais réfléchi à plein de, de projets de création d'entreprise. Et donc, euh, fin des années 90, euh, décision sur euh, cette thématique... Euh, de euh, service à la personne euh, service à domicile d'ailleurs plutôt au sens large et avec euh, deux associés on quitte nos jobs respectifs fin 99 pour monter une plateforme internet
0: et alors d'ailleurs juste avant tu faisais quoi avant, euh, avant de créer
1: avant j'étais euh, euh, contreur de gestion sur les grands projets d'infrastructure à la française des jeux donc je quitte euh, avec deux associés, on quitte nos emplois respectifs et on se lance dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
0: et de l'internet tes deux associés,
1: c'était, c'était qui C'était euh, quelqu'un avec qui j'étais euh, en école de commerce et euh, le conjoint d'une de mes euh, copines d'école de commerce aussi. Donc en fait, c'était euh, Cercle Amical. On quitte notre job respectif. t'as un folle paire de l'Internet, on se dit on va lancer une entreprise Internet. On va l'appeler At Home avec le arrobase euh, parce qu'à l'époque, il fallait soit avoir deux O dans ton nom, soit euh, avoir euh, un A de quelque chose. On se lance là, dans, dans ce projet. Et puis, euh, très vite, le modèle qui devait tout révolutionner c'était pas le site Internet pur, C'était pas un pur player Internet, c'était euh, ce qu'on appelait à l'époque le click and mortar. Le click and mortar, c'est l'alliance du click, le web, et le mortar, le mortier, le ciment de l'économie réelle. Et donc très vite, comme on avait rencontré euh, une entreprise qui faisait exactement le métier qu'on voulait faire, c'est-à-dire une plateforme de service à domicile, on a, euh, et, et qui, elle, le faisait dans la vie réelle, et qui s'appelait Unipole, on se dit, tiens, il y a at home un projet 100% Internet, UniPole, une entreprise de la vie réelle, on va fusionner, comme ça on aura notre modèle click and mortar. Le temps qu'on se mette d'accord sur le nom aux deux, sur euh, la répartition du capital, sur la répartition euh, des, euh, euh, des rôles, sur euh, le business plan, le business model de l'ensemble euh, de l'entreprise, euh, ben, euh, on arrive avec un projet parfaitement ficelé début avril 2000. Et là, tu n'exploses pas de rien, parce qu'en fait, tu ne te rappelles pas. Parce que tu es un peu jeune, qu'avril euh, 2000, c'est l'explosion de la bulle internet. Et donc, autant tous les jours auparavant, tu avais euh, une, deux, trois, cinq, dix levées de fonds, il y avait euh, 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 à la défense des rencontres entre des porteurs de projets et, euh, et, des, et des financeurs. Et, et euh, c'était tous les jours, tu avais des trucs, c'était incroyable, c'était une effervescence de fou. Autant après avril, s'il y a eu quatre à cinq levées de fonds, c'est peut-être. Le bout du monde, la bulle internet avait explosé. Et donc, nous, on est arrivé avec notre superbe projet. Et je vais tout de suite tuer tout suspense. On a par réussi à lever les 30 millions de francs qu'on cherchait à lever à l'époque parce qu'on en était Mais encore en France.
0: Ton idée, c'était de... Tu as construit ton BP sur une belle idée et tu voulais classiquement aller lever des fonds tout de suite et surfer sur la vague.
1: Tout à fait, exactement ça.
0: Tout se pète la gueule.
1: Tout se casse la figure. On est obligé de revoir. Il y a euh, deux associés qui quittent l'aventure définitivement. Euh, on se re, on, on est, parce qu'il y avait deux associés aussi chez Unipol. Donc, en fait, il y avait les trois de Atom, les deux de Unipol. Donc, on était cinq. Il y en a deux qui s'en vont définitivement. Donc, on reste, euh, on reste à trois. Euh, malgré tout, on n'a pas assez d'argent. Donc, euh, il y en a deux qui doivent reprendre un emploi salarié, dont moi. Et pendant trois ans, je vais être adjoint au directeur du réseau chez H. Ça, c'est mon job dans la journée. Et le soir, le week-end, je m'occupe de ma, de ma boîte. Euh, et je m'en occupe d'autant plus que l'associé que, euh, qu'on avait laissé aux commandes de l'entreprise, euh, je le laisse le 21 mars. Et fin avril, il apprend qu'il est atteint d'un cancer des os. Et donc, pendant deux ans, il s'est soigné. Alors, je peux le dire aujourd'hui parce qu'en fait, il est complètement... Enfin, la rémission est, il est complètement guéri, La rémission est totale, hein, c'est, il y a plus de 20 ans. Euh, mais bon, il a, il, il a dû se soigner. Et donc, d'autant plus, moi, le soir, le week-end, pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte. Et euh, ben, pendant cette période, on a pivoté beaucoup. On a fait évoluer le modèle. Donc au départ, on était un concepteur et distributeur de services à domicile. Euh, concepteur et distributeur, ça veut dire qu'on concevait les services. Euh, on en établissait les cahiers des charges. On les vendait, distributeur, Mais on n'en assurait pas la réalisation. C'était des euh, sous-traitants qui réalisaient pour nous la réalis- les, 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 les prestations de services. Au départ, on faisait 80 services comme ça à domicile, en fait, qu'on, qu'on, qu'on sous-traitait. Et on s'est rendu compte qu'il était incroyablement plus pertinent, plutôt que de vouloir proposer 80 services sur une ville, d'en proposer un, mais sur 80 villes. Et donc, on a concentré nos activités sur, au départ, le ménage et la garde d'enfants de plus de 3 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'on est devenu nous-mêmes opérateurs de services. Et on s'est dit, si on veut maîtriser la qualité... Et puis par ailleurs, il n'y a pas la possibilité d'empiler des marges dans ce métier. Donc on va devenir nous mêmes opérateurs, on est devenus nous mêmes opérateurs.
0: Donc tu es passé d'un modèle d'intermédiation, je ne sais pas si on peut en faire le mot, à un modèle de prestataire de service toi-même. Exactement. Voilà. Voilà. Et pourquoi tu fais la bascule en fait Tu cherchais à, à remonter la chaîne de valeur enfin, c'est, c'est...
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de marge en fait pour avoir et un intermédiaire et un opérateur. Et surtout en fait, c'est que l'intermédiaire n'apporte pas de valeur ajoutée suffisante dans nos métiers, c'est-à-dire que toi en tant que client, moi en tant que client, ce dont j'ai besoin, c'est d'une relation directe avec euh, mon prestataire de service. Et donc, si je veux maîtriser la qualité, si je veux euh, continuer à bénéficier de la confiance de mes clients, et dans nos métiers, la confiance elle est extrêmement importante, je dois être moi-même opérateur parce que je dois pouvoir maîtriser tout et non pas transférer à un intermédiaire.
0: Donc à quel moment, toi, tu décides de t'y, de t'y mettre à, à 100% et de lâcher ton job temporaire, etc
1: Alors ce n'était pas un job temporaire, j'avais un job à temps plein en tant que, euh, que euh, cadre sup euh, donc chez Relâche, où j'étais adjoint directeur du réseau, et donc je bossais euh, très sérieusement euh, de 9h du matin à 20h le soir, hein, comme euh, tous les cadres sup parisiens. Et puis, c'était vraiment le soir, le week-end et pendant les vacances que je m'en occupais. Moi, j'ai fait ça pendant trois ans de suite, de mars 2001 jusqu'à fin juin 2004. Et fin juin 2004, on avait un modèle qui commençait à fonctionner et on a commencé à le dupliquer. On a commencé à le dupliquer au départ euh, par euh, mes fonds propres. Euh, donc, euh, j'ai investi de l'argent, réinvestissais, on a pu ouvrir euh, de nouvelles agences... Et puis après, très rapidement, on a fait des levées de fonds.
0: Et là, tu avais encore t'avais tes deux associés qui étaient avec toi
1: J'ai mes deux associés qui étaient avec moi, absolument. Donc, levée de fonds. Euh, deux levées de fonds successives. Une première levée de fonds auprès de ce qu'on appelle le love money. Alors, le love money, c'est l'argent de l'amour. Je te rassure, je te vois sourire, etc. Je n'ai pas vendu mon corps. L'argent de l'amour, ce n'est euh, pas l'argent de l'amour tarifé, c'est l'argent de ses proches qui nous aiment bien. Donc, c'est la famille, les amis qui ont mis 140 000 euros dans l'entreprise, ce qui nous a permis, nous, d'aller lever 225 000 euros. Euh, auprès des banques et euh, de lancer une première euh, salve d'ouverture de 20 agences d'un coup. Et donc, d'un coup, on passe de... Euh, on avait 9 agences à l'époque, on passe à 29 agences. Et puis, fin d'année euh, 2006, là, on fait une deuxième... Euh, Alors, j'imagine euh, qu'il y a un peu de levier bancaire euh, derrière. Exactement, tout à fait. Deuxième euh, levée de fonds. Et là, on lève 1,5 million en capital. Combien de temps après Tout début d'année, on lève, euh, on lève euh, donc 140 000 euros de capital et 225 000 euros de dette. Et fin d'année, on lève... Euh, 1,5 million d'euros en capital et 1,5 million d'euros en euh, dette. Et avec cet argent, on a ouvert en 2007 63 agences en 5 mois. Pour tous ceux qui connaissent les réseaux, c'est sportif. Oui,
0: c'est et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi, de, 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 en tout cas tes, tes nouveaux investisseurs sur ta deuxième levée de fonds Pourquoi ils n'ont pas attendu plus de temps enfin, c'est, c'est quoi les, les motifs qui ont fait qu'en quelques mois, euh, tu as relevé beaucoup plus d'argent
1: parce qu'en fait, on en avait besoin. Et on avait un modèle qui fonctionnait. Euh, on avait un track record sur un certain nombre de... Euh, on avait un, un historique sur un certain nombre d'agences qui démontraient la pertinence de notre modèle. Et donc, derrière, il s'agissait de dupliquer. Et il y avait deux choix, en fait. Parce que tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas tout de suite choisi de dupliquer en franchise Quand tu as un modèle qui fonctionne, euh, duplique. Parce que euh, la raison majeure, c'est que euh, la franchise, elle repose... Euh, sur trois piliers un savoir-faire une marque et un accompagnement et que même si j'avais euh, quelques agences qui fonctionnaient bien et qu'on voyait que ça allait dans le bon sens je considérais que la notoriété de la marque était insuffisante à l'époque et que je, ne serais, que je n'aurais pas été en capacité suffisamment d'apporter un accompagnement suffisamment euh, performant pour mes franchisés or la responsabilité qu'on a en tant que franchiseur, elle est incroyablement supérieure à celle que l'on a en tant qu'employeur. Quand t'es un employeur et que tu te plantes sur un profil, au pire, il se passe quoi Au pire du pire, tu es obligé de te séparer de la personne et la personne touche le chômage. Et on me dira ce qu'on veut, mais le chômage en France, c'est pas la situation la plus catastrophique au monde. Quand es franchiseur, c'est-à-dire que derrière tu as des franchisés, et que si tu te plantes avec ton franchisé, ton franchisé, il se passe quoi bah, Le franchisé, très souvent, ce n'est pas juste son projet à lui, c'est souvent un projet familial. Et donc, l'échec de son projet professionnel peut entraîner un échec familial et il y a beaucoup de divorces, de séparations qui sont liés à ce type de, de situation. qu'il n'y a pas
0: de période d'essai pour un franchisé. Il
1: n'y a pas de période d'essai pour un franchisé. Par ailleurs, le franchisé, il va investir de l'argent. Donc, derrière, il peut perdre tout l'argent qu'il a investi, parfois toutes ses économies. Il n'a pas de filet de protection ouais. sociale. Donc, il a potentiellement mis en gage, en plus, euh, une partie de son patrimoine personnel, son domicile éventuellement. Il n'a pas de protection sociale parce qu'il n'a pas, il ne, bénéficie pas, il ne bénéficie pas du chômage, euh, comme un salarié peut l'avoir. Et donc, les conséquences de l'échec d'un franchisé sont autrement plus importantes que les conséquences de l'échec d'un salarié. Et donc, j'ai attendu, pour franchiser aux deux, qu'on soit suffisamment costaud à tous les niveaux, qu'on ait une marque qui soit la première marque en France dans notre secteur. J'ai attendu que euh, notre concept, y soit parfaitement éprouvé sur les différents services, dans toutes les typologies de lieux, euh, dans les grandes villes, dans les petites villes, et puis qu'on, a, qu'on ait euh, un siège et des équipes, terrain qui soient suffisamment performantes et nombreuses pour donner un accompagnement de qualité à mes franchisés parce que j'aurais vécu et je vivrais extrêmement mal et je vis extrêmement mal tout échec d'un franchisé. Parce que tout échec d'un franchisé, ça n'a pas du tout, du tout, du tout le même impact que si euh, on se plante sur le recrutement d'un salarié. Mais ça, là,
0: là tu me dis ça maintenant, mais est-ce que tu en avais conscience ah dans, oui, oui, déjà ah dans oui, les oui, années ah 2000-2010 oui, l'année oui, on situe, mais on alors, on là, là, on était en 2006-2007. Et 2006-2007, et tu et avais déjà et conscience c'est... de tout ce que tu me dis.
1: Ah bah c'est pour ça qu'on a choisi un développement en succursale financé par la levée de fonds plutôt que de choisir un développement euh, en, en franchise. C'était un risque hein, que je prenais, parce qu'en en fait, il a fallu derrière que euh, lever de fonds, ça veut dire quoi C'est ouverture du capital. Je suis quand même descendu à moins de 28% de détention de mon entreprise. Donc, tu vois, ah, c'est, toi, tu c'est... dis
0: toi, toi et tes associés Non. Ou euh...
1: Euh, moi, avec mes associés, on a, on a toujours détenu euh, la majorité du capital. D'accord. Mais on était euh, une petite majorité. Euh, on avait plus de 40% du capital qui était euh, aux mains d'investisseurs. Euh, donc, euh, ouais, c'est un risque. Hein. Euh, par rapport à, à, à de la franchise où tu dis, ben, moi, je garde 100% de mon capital et puis euh, je vais financer le développement de mon réseau par euh, d'autres entrepreneurs qui vont euh, ouvrir leur propre euh, agence.
0: Et à l'époque, quel était le, le champ concurrentiel Tu étais euh, dans une pure ouverture de marché un peu from scratch où tu avais déjà des points de repère ou pas vraiment Ou c'était dans un contexte de métier Alors, qui est en train de se structurer
1: C'était un métier qui se structurait totalement et qui est encore en structuration au niveau des entreprises. Euh, mais par contre, il y avait euh, des associations qui étaient là depuis très longtemps. Et il y avait le particulier employeur qui est euh, le principal concurrent dans sa forme déclarée et surtout dans sa forme non déclarée. Donc, on est arrivé sur un marché où, au niveau des entreprises, effectivement, il y avait une structuration euh, à mettre en œuvre.
0: Il y a un contexte réglementaire euh, qui a fait évoluer son euh, métier dans ces années-là hein.
1: Tout à fait, parce qu'en en, en, en 2005, il y a le plan Borloo de développement des services à la personne qui vient accélérer euh, le, le développement de ce secteur. On peut dire qu'on avait vu le creux parce que nous, on était sur ce secteur depuis, euh, depuis quelques années. Et donc, ça nous a permis aussi, avec ce coup de projecteur mis sur le secteur, de développer plus facilement l'entreprise et le groupe.
0: On va euh, aborder maintenant la question de la franchise. Tu m'as expliqué un peu le choix et je crois qu'il se comprend parfaitement, parce qu'on voit beaucoup de réseaux euh, voilà, qui n'attendent pas, en fait, hein, qui lancent le, la franchise très rapidement après avoir fait un premier pilote, etc. Euh, et là, je comprends que toi, tu, tu as pu attendre, et puis ça t'a sans doute permis, et ça tu vas me le raconter, de recruter plus facilement tes premiers franchisés, parce que sans doute un track record beaucoup plus fort... Des chiffres, des k une autorité de marque, etc. À quel moment tu, euh, du coup, tu te décides à lancer la franchise
1: On se décide à lancer la franchise en 2012 parce que euh, bah parce que là, on considère, on a on a une centaine d'agences, euh, on devait en avoir 120, je crois à ce moment-là. Euh, donc, on a éprouvé notre modèle euh, sur euh, une gamme de services où euh, je t'avais dit qu'au départ, on était on était avant tout ménage. Et, euh, garde d'enfants de plus de trois ans, on fait, euh, en, à partir de 2009, on fait la garde d'enfants de moins de trois ans. Et à partir de 2011-2012, on, on fait aussi l'accompagnement de la personne âgée et handicapée. Donc, en fait, on a élargi la gamme de services et on commence à bien, on, on maîtrise bien notre modèle. On maîtrise bien notre modèle, que ce soit l'ensemble de services, que ce soit sur différentes tailles de villes, euh, les grandes métropoles, la région parisienne, euh, les petites villes de province on a quelque chose qui tourne. Et donc, on peut regarder les yeux dans les yeux n'importe quel candidat et lui dire si vous suivez le modèle, ça fonctionne. On a suffisamment d'antériorité pour savoir qu'il n'y a zéro miracle dans euh, ce métier. Il est terrible ce métier parce qu'il y a zéro miracle. Il y a, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne faisait pas bien, euh, qui faisait euh, bien le, le, le métier et qui ne réussissait pas. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui ne faisait pas bien et qui réussissait. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que si tu appliques les process. Si tu appliques ce qu'il y a dans le, dans le manuel opératoire, ça fonctionne. Et c'est assez terrible, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de miracle. C'est assez terrible. Mais donc, on pouvait garantir que toute personne qui suit les process, qui suit le manuel opératoire, va réussir. Et ça, euh, quand tu dois pouvoir te regarder dans la glace, bah, tu vois, mais je pense que c'est quelque chose qui est super important. Super important. Euh, c'est... Euh, est-ce que je peux regarder droit dans les yeux tous mes franchisés en leur disant... Tu peux signer et tu vas réussir si tu appliques les process. Et euh, grâce à l'accompagnement qu'on va mettre en œuvre, grâce à tout le travail qu'on a, euh, le savoir-faire, il est réel. On a les outils, on a la structuration et on va pouvoir t'accompagner dans la réussite. Et là, on est aussi sur un des principes fondamentaux de la franchise qui est le partage d'une réussite, d'un savoir-faire euh, avec d'autres entrepreneurs.
0: Mais finalement, pourquoi tu, tu décides de te développer en franchise sachant que tu as déjà des dizaines d'agences qui fonctionnent en propre pourquoi tu fais ce choix-là plutôt que d'aller relever ou, ou d'aller continuer sur la voie du, et alors, genre, du en fait, réseau succursaliste ouais, C'est
1: une, très bonne, c'est une très, très bonne question. En fait, je fais ce choix-là euh, parce que ça me permet de garder l'argent euh, que euh, je gagne avec mes succursales pour lancer d'autres euh, enseignes et pour, et pour me développer à l'international. Donc plutôt que de... Euh, d'investir, de réinvestir l'argent que je gagne dans la constitution, dans la, dans la poursuite d'un réseau 100% succursale. Je décide de consacrer cet argent que je gagne dans mon réseau succursale pour lancer d'autres enseignes et pour me développer à l'international. Et c'est ce qu'on, et c'est ce qu'on a fait depuis aujourd'hui. Il y, a une, il y a une douzaine de marques dans le groupe et on est présent dans, dans plusieurs pays.
0: Est-ce que tu te souviens du premier franchisé que tu as recruté
1: Oui, à Château-Gontier. Euh, entre
0: euh, Angers et Laval. Ça s'est passé comment Très bien. Ah, <rire> Ça s'est oui, très bien passé. <rire> non mais c'est toujours intéressant de, de savoir, euh, voilà, comment il t'a identifié. Est-ce que c'est, t... c'est est-ce que c'est lui qui, qui est venu Est-ce que c'est un de tes anciens salariés Il y, y a plein Alors, de je schémas. Pas de mes anciens c'est...
1: salariés. Et, euh, et en fait, on a communiqué, on était présent au sein de la franchise. Euh, à Franchise Expo euh, et puis euh, on a indiqué qu'on, est, qu'on s'ouvrait à la franchise et à partir de ce moment-là on a eu beaucoup de candidatures et on a été très très sélectif sur les candidatures.
0: Et c'était quoi les critères de sélection t'étais, t'étais attentif à quoi euh, euh, à cette époque-là et puis d'ailleurs tu me diras maintenant à quoi t'es attentif et est-ce que ça évolue entre ouais. les deux
1: alors plusieurs choses auxquelles on est, on est attentif. La première, c'est le partage de valeurs. partage de valeurs et de vision. Euh, on ne vient pas dans ce secteur par hasard. Si on vient juste pour faire de l'argent, il ne faut pas qu'on aille dans ce secteur. On vient avec comme objectif de, euh, d'accompagner, de changer le de monde, de, euh, d'avoir un impact positif. Et si on fait ça bien, on va gagner beaucoup d'argent. Mais c'est la différence entre la cause et la conséquence, entre l'objectif et la conséquence. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de bien faire son métier, d'avoir un impact sur nos salariés, nos clients. Et si on fait ça bien, derrière, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais ça sera une conséquence. Ce n'est pas une cause, ce n'est pas un objectif initial. Et donc, tous ceux qui sont des faiseurs de monnaie, des faiseurs d'or, euh, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc le premier élément, euh, partage de valeur, partage de vision. Deuxième élément, euh, est-ce que la personne... Possède a priori les qualités intrinsèques qui sont nécessaires. Organisation, discipline, euh, gestion, voilà, euh, sens commerçant. Le sens commerçant, ce n'est pas euh, la capacité à aller vendre euh, une encyclopédie euh, ou euh, un frigo à un Esquimau. Le sens commercial, c'est, le sens commerçant, le, c'est, 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 c'est s'intéresser aux besoins de mes clients, mais aussi de mes salariés. Parce que dans notre métier, ce qui est au moins aussi important que le client, c'est le salarié. Et un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Donc, m'intéresser à mes collaborateurs, identifier leurs besoins, répondre de façon adaptée avec un planning qui correspondent à leur, qui corresponde à leurs attentes, les affecter sur des missions dans lesquelles ils pourront s'épanouir, c'est un élément qui est absolument fondamental par rapport à la réussite dans notre métier, parce qu'il s'agit pas, on n'est pas en train de placer des gens. On est, il faut qu'on, qu'on, qu'on réussisse à avoir des collaborateurs qui ont le sourire, qui sont épanouis, qui sont heureux. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ils seront bons dans leur métier et ça change tout. C'est euh, Goldman qui nous chantait, euh, c'était euh, un cordonnier, un simple cordonnier. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que l'envie vie semblait un peu moins lourde à porter. Il mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passer sa vie au milieu de nos heures. Et loin des longs discours, des longues théories, à sa tâche, chaque jour, il changeait la vie. Et en fait, derrière la ritournelle, qu'est-ce qu'il dit Jean-Jacques Goldman et que la façon dont on fait les choses change fondamentalement la vie des gens, sa vie à soi, déjà. Parce que quand on fait un boulot en ayant le sourire, eh ben, on s'y épanouit. On s'y épanouit. Et, et, et on change aussi la vie de nos clients. Parce que quand tu vas dans un magasin et qu'à euh, la fin, l'hôtesse de caisse ou l'hôte de caisse ou euh, le, 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 le commerçant te sourit, ça te change les trucs. Tu dis, ouais, chouette. La façon, en fait, dont tu fais ton métier est presque plus importante, et et quel que soit le métier, quel que soit le métier. Et donc, être capable d'accompagner nos collaborateurs dans leur épanouissement professionnel, être attentif à leurs besoins, à ce qu'ils recherchent, et pouvoir euh, y répondre positivement, permet d'avoir en conséquence des clients heureux
0: et satisfaits. Et, euh, et ça, c'est une des clés dans notre métier. Donc, tu lances ton premier franchisé. Euh, quel est le, le rythme de ton développement sur les 12-24 mois et, euh, et quelles sont les surprises auxquelles tu es confronté sur cette première période de lancement de ton réseau en franchise
1: Alors, en fait, on en a, on a très vite euh, on a fait un. Puis après, très vite, on est passé à la dizaine, puis très vite à la vingtaine euh, par an. Euh, donc, en fait, on a accéléré assez, assez vite les choses. En fait, on n'a pas eu de. Si j'y repense, je n'ai pas eu de de surprise fondamentale. Parce qu'on était habitué à gérer un réseau avec euh, des salariés.
0: Mais tu vois, en termes d'organisation, est-ce que tu. Oui, on a changé l'organisation. En fait,
1: c'est. Effectivement, il a fallu. fallu, En fait, c'est surtout au niveau du siège qu'on a eu des des évolutions. Parce qu'on a dû passer euh, d'un système où euh, on pouvait imposer et donc on avait une agilité importante parce qu'on pouvait imposer à tout le monde les choses et donc on pouvait imposer les tarifs. Donc on disait, hop, on changeait les tarifs et on pouvait les, les mettre en dur dans notre euh, logiciel informatique. Euh, là, euh, ben voilà, il, a dû, euh, il a fallu euh, s'adapter, se dire, tiens, euh, euh, je suis dans une relation client. Je suis dans une relation client euh, avec des clients parce que les franchisés, c'est aussi des clients. Euh, ils s'engagent, mais ce sont des, des clients. Ils payent pour euh, un service. Et donc... Euh, ça a dû effectivement. Euh, c'est surtout au niveau du siège euh, de l'organisation centrale que ça a eu des répercussions. Beaucoup plus que dans l'animation, parce qu'en fait, euh, les, 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 les éléments du métier sont les mêmes. Après, euh, la façon dont on le fait est, est, un, est un peu différente, parce qu'au lieu de donner un ordre, on donne un conseil. Euh, mais, mais globalement, c'est Finalement, tu as le sentiment siège. que ça s'est fait très naturellement. Oui. Et, et ça nous a été en fait extrêmement bénéfique par ce changement d'orientation. Euh, orientation client, euh, vraiment, parce que euh, effectivement, quand on quand on fait euh, le point et après toutes les évolutions euh, du siège, parce que j'ai réorganisé après le siège, euh, pour que au lieu d'avoir un bloc monolithique de services centraux, euh, j'ai éclaté ça en entreprise de services support, entreprise support. Par exemple, aujourd'hui, euh, la communication, c'est une agence de communication qui intervient euh, pour euh, différentes marques dans le groupe. Euh, le développement franchise, c'est une entreprise qui s'appelle WeCare Franchise Développement qui est. Euh, en fait,
0: tu as en... créé la logique de centre de service.
1: C'est ça, avec Et... des entreprises, avec à chaque fois des pôles qui sont des entreprises euh, auxquelles peuvent ou pas d'ailleurs faire appel euh, les, les différentes marques. Et l'intérêt à c'est qu'on rentre vraiment dans une relation client-fournisseur euh, qui permet aussi d'être dans la bonne relation vis-à-vis de, euh, de nos franchisés. C'est-à-dire, ils ont euh, un certain nombre de demandes légitimes, très souvent. Et donc, euh, derrière, euh, à nous euh, d'être aussi dans cette, euh, dans cette, dans cette relation euh, qui est en fournisseur, qui n'est pas la même que la relation euh, juste euh, avec euh, des salariés des employés.
0: Est-ce que euh, tu es franchisé Alors, déjà, tu en as combien maintenant
1: Alors, aujourd'hui, il euh, y a euh, à peu près 400 franchisés dans le groupe. Et ça, c'est sans compter le fait que je suis moi-même franchisé de moi-même. Oui, ça, ça, on, ouais, on va y revenir parce
0: que c'est ça, un vrai point intéressant. Euh, est-ce que tu... Euh, euh, en quoi maintenant tes, tes franchiseurs ont... Enfin euh, pardon, tes franchisés euh, ont, ont pu t'influer, influencer euh, l'évolution de ta marque Est-ce qu'il y a eu des impacts d'évolution, des idées qui ont émergé, qui, qui t'ont permis de, de faire évoluer euh, ton rythme de développement, ta stratégie Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à ça Ou finalement, euh, voilà, comment tu... En fait, ça dépend, euh, ça dépend des marques dans le groupe. Parce que euh,
1: euh, si on parle d'O2, quand les franchisés sont arrivés, O2 était déjà une entreprise avec euh, beaucoup de choses qui étaient très maîtrisées, beaucoup de process qui étaient maîtrisés. Donc euh, il y avait encore du boulot à faire, il y a toujours du boulot à faire. Et euh, la commission franchise nous aide à progresser euh, sur euh, de nombreux points. Euh, mais la réalité est un peu différente chez O2, par exemple, que chez Apef, qui est une autre marque du groupe, euh, qui est euh, essentiellement un franchiseur, même s'il y a, y a 20% de, de succursales et il y a plus de 80%. Enfin, même aujourd'hui, il doit y avoir. Euh, ouais, le réseau ayant beaucoup grandi, il y a 15% de succursales et euh, 85% euh, de franchises. C'est euh, là, dans, ce, dans un réseau comme ça, les, euh, l'impact de la franchise. Et puis, la, la maturité était moindre. Donc, en fait, quand, vous avez de, quand le degré de maturité est moindre. Euh, le franchiseur travaille beaucoup plus avec les franchisés pour euh, peaufiner, améliorer le modèle. Et donc, la, la, la commission franchise est extrêmement importante pour aider euh, et pour être un lieu d'échange entre euh, des bonnes pratiques, des remontées, des attentes euh, de la part des franchisés et puis des propositions euh, par le franchiseur.
0: Qu'est-ce qui motive à un moment donné ton choix de, de développer, d'avoir une... Euh, une stratégie multimarque
1: Parce que la vie, elle n'est pas unique et les attentes et de, de nos clients et de nos collaborateurs ne sont pas uniques. Et donc, soit tu te dis, j'ai euh, une marque qui euh, fait une réponse protéiforme, qui est capable d'englober tous les besoins des clients et toutes les formes et toutes les attentes des salariés. Soit tu te dis, ben, je, j'ai plusieurs marques, plusieurs anciennes qui ont chacune une proposition de valeur différente. Par exemple, au sein du groupe, on a donc O2, qui est euh, la, plus, euh, la, la marque la plus importante. Elle, c'est une marque où, euh, pour les clients, on a un positionnement moyen haut de gamme avec euh, des salariés qui sont employés par l'entreprise, donc qui sont sous forme de salariat. Euh, pour le client, donc, c'est du prestataire. Euh, on fait une prestation de service chez lui. Il n'est absolument pas l'employeur. Euh, donc, il est déchargé de tous les risques qui peuvent se produire. Et euh, le salarié peut être à temps partiel ou à temps plein euh, et euh, il peut exercer un, deux ou les trois grands métiers. Nos grands métiers étant euh, l'entretien de la maison, l'accompagnement de l'enfant et l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée. Et donc il peut exercer les trois, un, deux ou trois métiers. Nous, on encourage beaucoup au fait d'avoir cette polycompétence qui derrière est un, apporte un vrai intérêt et pour le salarié et pour le client. Ça, c'est aux deux. Mais j'ai aussi la compagnie de la Vendière. La compagnie de la Vendière, c'est une entreprise qui est 100% ménage, qu'avec des salariés en CDI temps plein, véhiculés, euh, et dans un mode d'organisation qui est euh, les modes d'organisation entreprise libérée. Mais j'ai aussi Maison Elia. Maison Elia, c'est du très très haut de gamme, mais vraiment très très haut de gamme, qui s'adresse à des ultra riches qui veulent un service ultra premium. Mais j'ai aussi euh, euh, France Présence, qui est une entreprise qui, elle, euh, va faire exclusivement de l'accompagnement de la personne âgée sous forme euh, prestataire avec un positionnement euh, où on s'occupe de tout le monde. Et j'ai aussi euh, les bienveillants. Les bienveillants, c'est aussi une enseigne qui est en franchise, mais par contre, elle, elle est en mandataire. Mandataire, c'est-à-dire que euh, en tant qu'entreprise, nous avons un mandat de gestion qui nous est confié par le particulier qui est, lui, l'employeur. Mais il nous confie un mandat de gestion pour l'aider à recruter et à faire tout l'ensemble des formalités administratives et l'accompagnement et la gestion du personnel. Et donc, on voit bien que vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des salariés, nous avons des propositions de valeur différentes. Vis-à-vis des clients, euh, des entreprises qui peuvent euh, gérer l'ensemble des besoins dans la vie, des entreprises qui sont spécialisées sur un métier, des entreprises qui font une proposition en, en, en prestation de service, en mandat, euh, voire en auto-entrepreneur. Euh, donc des propositions différentes pour les clients et pour les salariés et puis euh, avec des niveaux de gamme euh, différents entre de l'entrée de gamme, du moyen de gamme et du très très haut de gamme. Et puis euh, côté euh, intervenants eh ben, ils ont des entreprises qui leur proposent du temps partiel le choix entre temps partiel et le temps plein du temps plein exclusivement un métier euh, seulement ou plusieurs métiers, être salarié de l'entreprise ou être salarié du particulier employeur avec l'entreprise qui intervient en tant que mandataire. Donc toi, tu vois bien, il y a euh, différentes propositions de valeur qui correspondent euh, aux différentes attentes que peuvent avoir et les clients et euh, Et ça peut être trop
0: compliqué de, de pousser euh, toutes ces marques, en disant que, je le sais pour l'avoir expérimenté, c'est, 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 c'est coûteux d'installer une marque. Oui. Tu as réussi, euh, du coup, à, euh, à louer les budgets qu'il faut, à pousser tes marques, à les rendre visibles. Comment tu comment as fait Est-ce que tu as une... Euh, Finalement, je ne sais plus combien tu as, tu as de marques, mais maintenant, tu dois, une avoir, douzaine. Une dizaine, tu dois avoir un sacré retour d'expérience sur euh, voilà, le, le fait d'installer une marque dans le paysage. Est-ce que maintenant, tu saurais dire, voilà, il faut ça, 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 il faut tant de budget Alors,
1: ça dépend sur quel créneau tu te positionnes. Parce qu'en fait, les marques, les autres marques, tu vois, O2, c'est une marque euh, qui s'adresse à toute la famille. Et donc, euh, le, la cible est large. À l'inverse, quand je suis sur Maison Eli à Paris, euh, je pense que tu n'en as jamais entendu parler de Maison Eli à Paris parce que la cible, elle est très petite. Il y a 1020 personnes identifiées en France qui correspondent à notre cible. 1020. Donc, on connaît le nom de chacune des personnes qui sont dans notre cible. Donc, euh, on est sur une cible extrêmement faible. Donc, mes enjeux ne sont pas les mêmes. Les bienveillants, on est sur une, euh, sur une entreprise qui ne fait que euh, de l'accompagnement de la personne âgée. Donc là aussi, la cible, elle est plus réduite que la cible pour une entreprise. comme Donc, ton besoin de communication pour installer ta marque n'est pas le même en fonction des cibles auxquelles tu t'adresses. Et puis, par ailleurs, si, si je prends l'exemple des bienveillants, les bienveillants, on a décidé au départ de concentrer nos efforts sur l'Île-de-France avec les bienveillants. Et donc, on franchise que sur l'Île-de-France au départ, ce qui nous permet d'avoir une densité de présence qui permet à la marque d'émerger parce que le territoire reste
0: et est-ce que dans tous tes, euh, tes franchisés euh, tu en as euh, qui, euh, qui sont un peu tes, tes pionniers tes testeurs tes, euh, voilà. est-ce que tu t'appuies sur tes franchisés pour lancer ces marques ou finalement euh...
1: alors j'ai des franchisés qui sont multi enseignes et ça c'est intéressant euh, j'en ai un qui est même dans les euh, trois enseignes euh, qui est à la fois O2 à la fois APEF et euh, qui est aussi euh, franchisé euh, de la compagnie de la Vendière. Donc, on a euh, des franchisés qui euh, sont euh, moteurs, qui sont leaders et qui voient l'intérêt aussi de ces différents positionnements parce que ça leur permet euh, bah, de répondre, à, comme je le disais tout à l'heure, quoi, aux différents besoins et des clients et des euh, collaborateurs.
0: Est-ce que tu peux me raconter une ou deux histoires, une ou deux belles histoires de franchisés qui ont un parcours euh voilà, un peu au long cours, tu dû en avoir
1: plein, en fait. J'en ai plein, et moi, je, je pense tout de suite, quand tu me, quand tu me dis ça, à, à plusieurs de nos collaborateurs qui euh, ont commencé comme salariés, et puis qui ont lancé, euh, et qui sont devenus entrepreneurs. Et notamment, euh, alors, j'avais des responsables d'agence, et moi, j'ai favorisé, parce que euh, j'ai favorisé ça par euh, conviction plus qu'autre chose, et par... Euh, euh, donc j'ai permis, euh, notamment parce que je suis très engagé dans l'entrepreneuriat au féminin, et je constatais que euh, 95% de mes responsables d'agence étaient des femmes, et plus de 60% de mes franchisés étaient des hommes, pour le même métier. D'un côté, quasiment 95% de femmes dans le salariat, 60% d'hommes dans l'entrepreneuriat. L'explication, elle est simple, c'est la prise de risque. Parce que la seule chose qui change, c'est pas le contenu du métier, c'est le même. La seule chose qui change... D'un côté, j'ai la protection du salariat et de l'autre, j'ai le risque lié à l'entrepreneuriat. C'est la seule chose qui change. Tout le reste est identique. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut euh, lutter contre euh, ce sentiment de prise de risque Eh bien, une des façons de faire, c'était euh, de permettre à euh, mes managers de pouvoir racheter tout ou partie de leur agence. Donc, de commencer sur un endroit qu'elles connaissaient parfaitement, avec leurs équipes, avec leurs clients. La prise de risque semblait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevée. Et elle l'était de fait, parce que c'est continuer le métier qu'elles exerçaient en salarié, mais le continuer euh, en entrepreneuriat. Et puis, parmi les très belles histoires, il y a euh, celle notamment de Stéphanie, qui a commencé comme simple intervenante, à 19 ans, garde d'enfant, puis qui après euh, a appris le métier du ménage, puis après est devenue assistante d'agence, chargée de clientèle, responsable d'une agence à Toulouse. Et après, elle est devenue entrepreneur, à 26 ans, euh, à Montauban. Et elle a créé sa franchise à Montauban. Et ça... Pff. Tu es content quant à ça. Tu as une personne qui a commencé comme simple intervenante et qui, 6 ans plus tard, 7 euh, ans plus tard, à 26 ans, ouvre sa franchise, devient entrepreneur. Elle est encore franchisée, là Ah oui, oui, oui. Elle est très contente, elle est top. Mais on a aussi des, des histoires, de, 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 des très belles histoires de euh, franchisés qui ouvrent leur franchise euh, au-delà de 55 ans et même au-delà de 60 ans. Et en se disant, eh ben, mon dernier job, ça sera d'être entrepreneur. Dernière aventure professionnelle. C'est une aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est chouette aussi. Reconversion, quête de sens, euh, quitter les grandes villes pour aller s'installer euh, euh, là où on a des attaches familiales, là où on est en vacances et on se dit « Tiens, c'est là où j'ai envie de passer ma retraite quand je serai à la retraite. » Et je vais, euh, pour me, je, vais, je vais me constituer un réseau social local euh, parce que ben, j'adore aller en Normandie, j'adore aller en Bretagne, mais j'y vais pendant les vacances. Et euh, en fait, j'ai des potes pendant les vacances, mais euh, qu'est-ce que ça fait d'y habiter Et puis, si j'y habite toute l'année, euh, ben, peut-être que je me crée un réseau autre que des gens qui viennent là-bas en vacances. Et donc, ça permet en fait, d'être entrepreneur, là où on veut aller euh, passer ses retraites, de se constituer un réseau de façon extrêmement positive, en étant un acteur local de l'économie, et puis euh, derrière, de pouvoir, euh, à la fin de son, de son contrat de franchise céder euh, et euh, bénéficier d'un patrimoine et s'installer et, et, et être euh, et rester là où on a euh, lancé son activité
0: alors tu as fait un choix très audacieux en tout cas pas courant dans le dans le milieu des, des, des franchiseurs tu es euh, devenu franchisé de toi-même oui absolument raconte nous un peu
1: ouais je suis devenu euh, je suis devenu franchisé de moi-même parce que bah, quand tu vois la réussite de tout les franchisés tu te dis euh... <rire> finalement pourquoi pas moi <rire> non, mais <rire> Oui, parce que je, je, je l'ai, euh, j'ai cette réussite en tant qu'entreprise euh, avec mes succursales. Et puis, je vois la réussite euh, de tous mes franchisés. Et euh, à la fois pour continuer euh, de grandir, il bah, euh, y a un certain nombre d'endroits à, à, à pourvoir. Et je me dis, euh, comment est-ce que je fais Soit je le fais avec des succursales. Si je le fais avec des succursales, bah, tout de suite, quand tu ouvres une succursale, le, euh, le coût complet dans notre métier pour... Euh, Atteindre le point mort en succursale, il est bien plus élevé parce que tu dois prendre en charge l'ensemble des salaires des personnes. Euh, et donc, c'est globalement une grosse, euh, une grosse centaine de milliers d'euros. Ça, c'est si j'ouvre une agence en propre, en succursale. Le faire en franchise, ça prend du temps. Il euh, y a des zones qui, il euh, bah, faut trouver euh, le, euh, le franchisé qui va aller euh, sur la zone. Et, 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 et donc, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être trouvé euh, un truc qui est intermédiaire c'est que je vais devenir franchisé de moi-même, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un impact de 100 000 euros dans l'EBITDA du groupe négatif, eh ben, euh, parce que c'est 100 000 euros la première année, 50 000 la deuxième, la troisième on est à l'équilibre, après on gagne de l'argent. Donc j'ai décidé de créer 100 franchises moi-même. Donc j'ai levé dans, un, dans une entreprise à part, donc j'ai mis 5 millions, j'ai été levé 10 millions, donc j'ai récupéré 15 millions d'euros, qui n'ont pas euh, grévé les finances de mon entreprise euh, j'ai pu lancer 100 agences euh, et, euh, et, et donc j'ai lancé 100 agences O2 comme ça il y a un an et demi et on a fait euh, ouais, un truc un peu fou parce que c'est, ça veut dire qu'au euh, passage on crée la 437 e grande entreprise française parce qu'une grande entreprise c'est plus de 5000 salariés et on aura plus de 5000 salariés dans 3-4 ans maintenant Là, on est déjà à 700 salariés dans cette nouvelle entreprise que j'ai créée, qui est, enfin, est franchisée avec 100 agences O2. Euh, et les, les, l'avantage, c'est que si j'avais créé ça en succursale, bah, j'aurais eu 100 fois 100 000 euros de pertes la première année, donc 10 millions. Voilà, il euh, faut, faut, faut l'absorber dans un EBITDA euh, groupe. Et puis la deuxième année, 5 millions. Et à la place de ça... Et puis, j'aurais dû faire des emprunts à l'intérieur de mon entreprise, de mon, de mon groupe. Là, je l'ai fait euh, en dehors. Donc, c'est un intérêt financier euh, extrêmement euh, significatif. Et puis, comme ça marche bien, euh, j'avais aucune... C'est, c'est et c'est une ça et ça, 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 ça a été perçu
0: comment, du coup, par tes, euh, tes vrais franchisés ah, Je suis aussi un vrai franchisé. Alors, <rire> pas, mes, pas, mes, pas, mes, <rire> pas
1: mes franchisés externes à moi. Euh, je l'ai aussi refait depuis euh, avec la compagnie Lavandière, où j'ai ouvert euh, 10 agences, la compagnie Lavandière, là, en septembre. Euh, et, et en fait, c'est très bien perçu. C'est très bien perçu parce que, un, ça s'est fait en concertation avec les franchisés. J'aurais dit, euh, voilà, il, y a, il nous reste à peu près 200 zones en France. Euh, je vais en prendre 100. Dites-moi celles qui vous intéressent. Et s'il y en a une qui vous intéresse pour euh, les 1-2 euh, ans qui viennent, je vous la laisse. Donc, vous êtes prioritaire. Moi, je vais prendre les zones qui vont rester parce que c'est aussi important de, 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 de finir de couvrir le territoire. Donc, ils avaient le choix. Ils ont pu prendre les zones qui les intéressaient. Donc, je ne suis pas venu... en pour bloquer leur capacité d'expansion. Euh, et puis, quand euh, vous avez euh, votre franchiseur, euh, le fondateur de votre franchiseur, le, 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 le PDG fondateur de, la, de, de, de votre franchiseur, qui lui-même se lance aussi en franchise, bah c'est que le modèle, il, il tourne. Quoi. <rire> donc C'est qu'il y croit largement. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose qui est positif euh, là-dessus. Euh, et puis, euh, au niveau psychologique. Et puis, euh, par ailleurs... Euh, bah quand j'ouvre 100 agences d'un coup, derrière ce sont des redevances, des droits d'entrée pour euh, le franchiseur donc pour, euh, et puis, des, droits, et puis euh, des redevances de communication qui profitent à l'ensemble euh, des franchisés et de l'ensemble des, des, des agences parce que derrière euh, c'est plus de moyens pour le franchiseur pour que celui-ci puisse communiquer. Et puis ce, euh, ce qui profite à, à l'ensemble des franchisés. En fait. et ça, donc ça valorise aussi la marque. Donc, ah, c'est... En fait, ça a une impa- c'est un impact et positif euh, sur leur chiffre d'affaires parce que ça permet d'avoir plus de visibilité. Plus de visibilité, bah, ça génère plus euh, de leads entrants, plus de demandes entrantes, plus de chiffre d'affaires. Et ça a aussi une, un impact positif sur la valorisation de leur patrimoine parce que ça fait une marque qui est plus connue. Des, euh, des agences euh, qui sont euh, plus grosses et donc
0: les ah, euh, ouais, réseaux plus denses. Du coup, c'est, c'est, c'est très malin parce que euh, c'est pas que tu tues l'objection de la, de la rentabilité vu du franchisé, mais, okay. mais c'est un peu ça finalement. Parce que le franchisé, la vraie question pour lui, c'est « j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de trouver un modèle, j'ai envie de trouver une franchise ». Est-ce que ça va être rentable Est-ce que je vais gagner ma vie avec ça Donc là, en le faisant, tu, tu réponds à la question.
1: Bah oui, ouais, on, l'avait, on le faisait déjà avec nos succursales, hein. les ouais, succursales démontraient oui, oui, oui. très très largement, oui, mais là, que c'était tu, très tu rentable. Et encore
0: plus le, le, le modèle.
1: Oui, je prends le même risque que celui que, que vous prenez, en ayant exactement les mêmes conditions que celles que vous avez. Il n'y a pas de différence de conditions. Euh, voilà, je paye les mêmes redevances, les mêmes droits d'entrée, les mêmes, les mêmes tout quoi.
0: Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu recommanderais à un, à un jeune qui a envie d'entreprendre Parce qu'on n'est pas tous faits pour monter des licornes. Euh, qu'est-ce que tu lui recommanderais à ce jeune euh, Évidemment, ma question, elle tourne autour de, de la franchise. C'est quoi tes recommandations par rapport à ça Est-ce que tu lui recommanderais d'aller, d'aller se lancer dans l'ouverture d'une, d'une franchise euh, tu, tu, tu vois ça comment, en fait L'immense avantage
1: de la franchise, c'est que c'est le partage d'un succès. Ce qui fait que... Euh, quand on entreprend en franchise, on sait a priori que si on respecte le manuel opératoire, on va reproduire ce succès. Et donc ça, c'est quand même <rire> extrêmement important, parce que quand tu sais que quand tu entreprends, il y a plus de 50% des boîtes en fait, qui vont au tapis dans les 5 ans. Euh, en franchise, le taux de, euh, d'échec est beaucoup, 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 beaucoup moins important. Donc, la probabilité de succès est renforcée quand, quand on se lance en franchise. Après, les, les, les conseils, c'est de bien choisir sa franchise, bien évidemment. Bien choisir sa franchise. Le premier élément, et je pense le fondamental, c'est un truc qui nous parle. Parce que encore une fois, euh, on bosse pour le plaisir aussi. Beaucoup, beaucoup pour le plaisir. Il faut que ça nous fasse plaisir. Il faut qu'on se lève le matin en disant, chouette Ce matin, je vais faire quelque chose de positif et de chouette et, de... et qui va changer le monde. Si le matin, je me lève en disant euh, oh là là, il va falloir encore que j'aille turbiner Allez, bon courage, on est lundi. Mais non ça ne marche pas. Et, d'autant moins, et ça marche d'autant moins quand on est entrepreneur qu'on n'a pas quelqu'un derrière son dos. On n'a personne derrière nous. On a personne derrière nous. Les grands champions, ils t'expliquent que euh, ils ont réussi parce qu'ils avaient de la discipline. Et la discipline, c'est la capacité à faire les choses, même quand ça te fait chier. Bah, je vais à l'entraînement. Ok, aujourd'hui, c'est un machin. Eh bien, ok, j'y vais, je vais. Et je sais pourquoi, parce que derrière, j'ai un objectif et j'ai du sens. Le champion, lui, c'est l'objectif, c'est euh, de gagner. Nous, professionnellement, euh, on sait pourquoi on se lève le matin, parce qu'aussi on est dans un métier qui nous parle, qui a du sens parce qu'on change le monde réellement le nombre de salariés, on crée énormément d'emplois et puis on, on accompagne aussi ces emplois et la qualité de l'emploi et la qualité de, de la façon dont on peut accompagner les gens, ça c'est vraiment extrêmement c'est la chose moi qui me rend le plus fier on sait pourquoi on fait ce métier, on sait pourquoi on fait ce métier et donc choisir un secteur qui nous parle. Et puis après, l'analyse, elle est assez facile. La franchise, c'est trois éléments. Une marque, un savoir-faire, un accompagnement. Donc pour choisir ma franchise, un, la marque. Est-ce que la marque va m'apporter quelque chose Oui ou non Et encore une fois, la marque, la notoriété de la marque, elle est, elle, le besoin de notoriété de marque, il est un peu différent en fonction de si tu t'adresses à un public très très large, de si tu t'adresses à une cible euh, très courte. Euh, donc, notoriété, savoir-faire. Quelle est la validité de ce savoir-faire Est-ce que ce savoir-faire, il est validé par de la certification, par des outils qui sont spécifiques, etc. etc. Quelle est la réalité de ce savoir-faire Est-ce que ça me permet de garantir que quasiment dans n'importe quel endroit, ça va réussir si j'applique le manuel opératoire et le savoir-faire qui euh, y sont inscrits Dernier élément, l'accompagnement. Est-ce que le franchiseur a les moyens de me fournir un accompagnement de qualité Si c'est pour être visité une fois tous les 36 du mois, et euh, « vas-y, je te donne un truc et euh, débrouille-toi », euh, on ne répond pas franchement aux, aux, aux trois éléments euh, de la franchise. Et après, il euh, faut regarder ça au regard de ce que ça coûte. Et payer 1% pour quelque chose qui euh, ne fonctionne pas, bah c'est beaucoup plus cher que de payer 10% de redevance pour quelque chose qui cartonne. Donc le coût de la redevance est à, mesure, est à mettre au regard de euh, ces éléments Sachant que systématiquement, en fait, les, la, les dépenses de com, parce qu'il y a deux types de redevances, enfin, il y a les droits d'entrée, puis après il y a les redevances, euh, et les redevances de communication ne rentrent pas dans la poche du franchiseur. C'est euh, un budget commun, c'est une poche commune. Donc c'est pas, on peut pas considérer ça comme étant euh, véritablement une redevance qui, euh, qui, qui rémunère le franchiseur. Ce qui va rémunérer le franchiseur, euh, c'est essentiellement les redevances dans le cadre euh, de, euh, d'entreprises de service. Quand on est euh, entreprise euh, où, on, où on va distribuer des produits, des, euh, là, il y aura aussi une marge qui sera faite par le franchiseur sur des produits euh, qu'il, va, qu'il va vendre, enfin, que, le fran- que son franchisé va vendre. Mais quand vous êtes dans une, dans une franchise de service comme les nôtres, l'intégralité de notre rémunération provient des redevances euh, versées par nos franchisés.
0: Tes franchisés, les plus jeunes, ils ont quel âge
1: les franchisés les plus jeunes, je te dis, euh, j'en ai qui ont 25 ans. Euh, Stéphanie, elle avait 26 ans quand elle s'est lancée en franchise. Et j'en ai qui sont encore plus jeunes, qui, qui, qui se lancent juste après la sortie des études. Et les plus vieux, euh, ben, on a eu un franchisé qui a signé à 62 ans. Et, mais je trouve ça vachement bien. Et je trouve ça vraiment bien. Quoi. Et, 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 et c'est une cible qu'on, qu'on travaille de plus en plus. Parce que ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens de se dire, après avoir eu beaucoup d'expériences salariées, ben, ma dernière expérience professionnelle sera celle d'être un entrepreneur. Et pour toutes les raisons aussi de préparation euh, derrière, euh, je me constitue un patrimoine, euh, je me constitue un réseau social, euh, là où j'ai envie d'aller euh, en retraite. Ça a vraiment pas mal de sens, ça a vraiment énormément de sens. Et, et, et moi, je, je suis euh, extrêmement content aussi euh, de pouvoir euh, accompagner. Et c'est, euh, Ça va dans le sens de... Euh, euh, on a pas mal eu, ces derniers temps, le, le recul de l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a 60 ans, il est super dynamique encore, hein, la plupart. Donc, on a moyen de faire des choses vraiment chouettes avec des franchisés qui ont 55, 60.
0: Alors, où est-ce que tu veux nous emmener, Wika sur les 10, 20 prochaines années
1: en, en 2005... Euh Juste après que je sois revenu dans l'entreprise, et juste à ce moment-là, en fait, on s'est dit, euh, avec euh, mes associés, parce qu'à l'époque, j'avais encore deux associés, on s'est dit qu'on avait une ambition incroyable. On faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires, le numéro un mondial faisait 3,5 milliards de dollars, et on s'est dit, notre objectif, c'est d'être numéro un mondial. Mais comme nous sommes des gens réalistes, ouais, on était, on était euh, encouragés en ça, parce qu'à l'époque, il y avait une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait « Viser la Lune, ça ne me fait pas peur ». Et donc, on s'est dit « Bah ouais, bah, ok, donc, euh, nous aussi, ça ne nous fait pas peur. Donc, voilà, viser la Lune, objectif numéro 1 mondial ». Comme on, nous sommes des gens réalistes, on s'est dit « On va se donner 30 ans pour ça ». Réaliste parce que nous, on faisait 250 000 euros, le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards. Donc, tu vois, il y a un petit, euh, petit problème d'échelle. Euh, donc, on s'est donné 30 ans en se donnant deux étapes. 10 ans pour être numéro 1 français, 20 ans pour être numéro 1 européen, 30 ans pour être numéro 1 mondial. Donc, 2015, on était effectivement numéro 1 français. 2025, c'est dans deux ans. Euh, je ne sais pas si on est numéro un européen. Y a, les chiffres ne sont pas très clairs. Mais en tout cas, si on n'y est pas, on ne sera pas loin. Mais je pense qu'on sera numéro un européen d'ici 2025. Et 2035, il faut qu'on soit numéro un mondial. Parce que c'est, c'est ce sur quoi euh, c'est notre objectif. Et c'est, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai engagé depuis très longtemps l'entreprise, les collaborateurs, avec euh, les, les, les financiers, avec cette... Euh, Idée que euh, notre objectif, c'est de devenir numéro un mondial, qui sera la conséquence de euh, toutes les actions qu'on aura menées. Mais hein, on a un objectif, et je pense que c'est super important de se fixer des objectifs, quels qu'ils soient. Mais c'est super important de se fixer un, de se fixer un objectif. Peut être, euh, je veux être euh, numéro un de mon village, numéro un de mon département, numéro un de ma région, numéro un en France, numéro un en Europe, numéro un dans le monde. Nous, on a choisi numéro un dans le monde, parce que je suis un peu mégalo, La façon de me soigner, c'est de de, de développer l'entreprise. Et pourquoi c'est important Parce que derrière, ça nous oblige. Parce que quand tu te fixes un objectif à 30 ans, tu ne peux pas euh, céder aux sirènes du court-termisme. Tu es obligé de construire sur la qualité, à la fois à l'intérieur de ton entreprise, dans la relation avec tes clients, mais aussi dans la relation avec les différents partenaires. Parce que quelque chose, euh, si tu fais un truc pas bien, bah, ça reviendra dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Si assez des ta boîte d'ores et déjà, c'est pas grave. Sauf que si tu as une idée de le faire sur du long terme, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment du sens de bien se comporter, d'aller chercher des gens meilleurs que soi dans les différents euh, domaines, euh, d'aller chercher euh, de l'argent pour pouvoir euh, continuer à se développer euh, et de, globalement de faire les choses de façon qualitative et avec une vision long terme. Et puis, ça ça, c'est quand tu, quand tu fixes ce type d'objectif que tu le partages, ben, euh, derrière ça t'oblige un peu parce que t'as pas envie de passer pour un con euh, bah tiens <rire> t'avais dit que tu serais un machin mais t'en es loin donc euh, voilà. donc t'en as, t'en as qui disent moi je joue le maintien moi je joue pas le maintien je
0: joue la gagne pour terminer c'est, c'est quoi tes moteurs qui te font avancer là, tu parlais de mégalo mais le plaisir et euh,
1: le sens de euh, je fais quelque chose d'utile On fait, je fais vraiment quelque chose d'utile
0: tu vois il y avait, euh,
1: y avait euh, ces gars là qui disaient euh, si à 50 ans t'as pas ta Rolex t'as foiré ta vie ouais. moi je pense que si euh, À 50 ans, tu n'as pas réussi à avoir un impact positif sur le monde, ta foi et ta vie.
0: On va s'arrêter sur ces paroles inspirantes. Merci, Guillaume. C'était un plaisir de partager cet entretien avec toi. On se reverra sans doute pour la deuxième série de l'épisode parce que c'était passionnant. Donc, un grand merci pour pour ce partage en vérité. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager, et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.